1: El mercado se concentra en las declaraciones de James Bullard, el presidente de la Fed de San Luis. Bullard dijo que no descarta un alza de tasa de 75 puntos básicos, aunque un aumento de más de 50 puntos no es su escenario base. Reiteró que la Fed debería llevar las tasas a alrededor del 3,5% para fin de año, comenzando con un alza de 50 puntos básicos el próximo mes y pasar rápidamente a una tasa neutral de alrededor del 2,4%. También dijo que es prematuro hablar de recesión. Ucrania soportó bombardeos durante la noche en el sur y el este del país y Volodymyr Zelensky dijo que Moscú había lanzado una nueva campaña centrada en conquistar la región de Donbass. En Rusia, Vladimir Putin ordenó que las empresas rusas dejen de cotizar sus acciones en el extranjero. El país también planea acciones legales por el congelamiento de sus reservas internacionales. Un juez federal en Estados Unidos falló en contra del mandato del gobierno de uso de mascarillas en aerolíneas. El gobierno dijo que los cubrebocas ya no son un requisito en aviones, trenes y otros medios de transporte público. En noticias corporativas, Apollo Global Management podría entregar financiamiento a Elon Musk u otros interesados en comprar Twitter. La empresa de software Zendesk estaría trabajando en una posible venta y Netflix informará sus resultados después del cierre del mercado. Pasando a América Latina, la Cámara de Diputados de Chile rechazó dos proyectos de ley que habrían permitido otra ronda de retiros de las cuentas de ahorro para pensiones. También en Chile, la Convención Constituyente aprobó una propuesta que prohíbe la propiedad privada sobre el agua y el viento. Los empleados del Banco Central de Brasil y del Ministerio de Economía, incluido el Servicio de Impuestos Internos, llevan tres semanas de huelga exigiendo aumentos salariales. Esto ha retrasado operaciones aduaneras, planes presupuestarios y datos estadísticos clave. Uruguay aumentará en julio las pensiones en un 3% y los salarios de los empleados públicos en un 2%, esto mientras avanza en las alzas salariales del sector privado. En Perú, la minera MMG señaló que a partir de mañana su mina de cobre Las Bambas deberá suspender producción debido a bloqueos y protestas de comunidades cercanas. La Cámara de Diputados de México aprobó un proyecto de ley que entrega al Estado el control de la extracción de litio, esto ocurre tras la dura derrota que sufrió el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana luego que su proyecto de reforma eléctrica no prosperara. Maya Aberbuch es periodista de Bloomberg News en Ciudad de México y nos comenta sobre cuál fue la reacción de AMLO y cuáles serían sus próximos pasos.
0: Pues Básicamente en la mañana dijo que los legisladores que votaron en contra son traidores a la patria, que ellos realmente hicieron su voto pensando en intereses extranjeros y de empresas extranjeras y que no fue un voto para el pueblo de México. Entonces él sí tuvo un discurso bastante fuerte, sin embargo lo dice sabiendo que es una derrota para su gobierno
1: Maya, ¿podrá AMLO impulsar otros cambios al sector eléctrico?
0: Pues la reforma constitucional necesitaba dos terceras partes de los legisladores para ser aprobado. Entonces realmente no tiene un camino ya que los partidos de oposición no votaron a favor. Sin embargo, hay otros cambios al sector energético que el presidente sí ha avanzado y su partido ha apostado a favor. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos el debate de la Suprema Corte sobre otros cambios que hicieron el año anterior a la ley de la industria eléctrica y esos sí fueron avalados por la Corte, pero todavía va a haber mucho debate en otras cortes mientras empresas intentan pelear en su contra. Quiere decir que el gobierno ha buscado varias formas para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y el presidente dijo yo voy a ver la forma de que no aumente el precio de la luz para el consumidor promedio pero no preciso cuál iba a ser esa forma que lo iba a lograr
1: por último, un sondeo de Intelligent.com reveló que más de la mitad de los graduados de universidades en Estados Unidos mayores de 25 años no trabajan en su área de estudio. En momentos que suben las deudas universitarias, esto hace pensar si un título vale la pena. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.